0: Olá, muito bom dia a todos e a todas. Observatório Indigenista no ar, mais uma semana aí na, na luta de frente, como diz o nosso camarada Nildo, ao pé do canhão. Estamos aqui direto da Rede Mundial de Computadores transmitindo o nosso programa semanal Observatório Indigenista e também retransmitindo pela Rádio Cultura AM 930, ali do nosso querido estado do Paraná, estado da nossa liderança aqui também presente hoje, Cretan Caigang, que vai falar logo, logo, junto com ele, o intrépito filósofo Nuno Nunes, e eu aqui na apresentação, Cristo Pan direto das aldeias, aqui do Maciambu, Pirarupá, Palhoça. Um bom dia aí para o Johnny Escoveiro, para a Juliana M, para a Cultura 930, que estava tá aqui, aqui no aguardo, e Darcy Miliano, muito bom dia, Darcy Miliano. Observatório Indigenista, que é uma iniciativa de indígena e indigenistas, aqui que já vamos completar dois anos no ar, toda semana, falando das questões indígenas do Brasil e do mundo com essas análises políticas, com análises políticas aqui, é do nosso Nuno Nunes, filósofo, educador, mestre e doutorando indigenista de alma e coração, nosso querido Nuno Nunes. Com a sua geopolítica. Bom dia, Nuno.
1: Bom dia, Cris. Bom dia, Cretan. Vamos aí seguindo no nosso nas nossas confirmações das análises aqui no Observatório Indigenista, né? Há quase dois anos a gente vem traçando, aí costurando algumas coisas e agora elas começam a aparecer como aqueles furúnculos, aqueles bernes sobre a pele que a gente espreme e sai assim de repente, ah, estou aqui, a gente estava dizendo há dois anos, está ali, olha que ele vai aparecer. E eu deixo aqui a minha homenagem aos grandes guerreiros e guerreiras que é, se foram nesse período, nessa última semana, e a nossa grande guerreira guarani, dona Rosalina Moreira, Rosalina Moreira, que vivia aqui na, no litoral de Santa Catarina, na, na, em Palhoça, perto da aldeia do Cris, e ela nos deixou essa semana, então fica um abraço aí, foi por conta do Covid, foi por conta da falta de atendimento, foi por conta de uma série de questões, ela nos deixou aí e fica um Agora nosso abraço para a família nosso, e nosso sofrimento, né? do E a herança do que ela nos ensinou.
0: É verdade, Nuno, é mais um assassinato, né? Desse genocídio arquitetado por essa mente putrefata, também chamado de excrementíssimo presidente Bolsonaro, mais uma morte essa semana que também nos deixou outras lideranças, aí mais um assassinato. E nós aí lamentamos, lutamos e vamos seguir adiante com esse legado. Não era para ter ido agora, dona Rosalina, minha amiga, minha mestra, recebia muito bem ali na sua pequena aldeia, minúscula quase, para não dizer, aldeia da praia de fora. É, vamos seguir aqui no programa. É, hoje nós contamos aqui também na nossa série mensal de trazer lideranças indígenas para participar do programa. Estamos com ele, Cretan Caigang, que é coordenador executivo da PIB, membro da sul e também um dos seus fundadores e coordenadores, também da, tanto da PIB como da Arpinsul, guerreiro do povo Caigang, nosso amigo Cretan Caigang. Muito bom dia, Cretan. Bonito cenário esse atrás seu, hein?
2: Bom dia, Cris. Obrigado. É... Cumprimentar você no, aí por esses anos de amizade que a gente tem, de trabalho, de luta, né? Um indigenista comprometido aí com a nossa causa. É, sei que todos os espaços que você passou e que você é hoje, aí, é, nesses espaços, você sempre procura dar essa visibilidade para os povos indígenas de todo o Brasil, né? independente das regiões. E o Cris, né, que é um companheiraço, meu parente, além de indígena, ainda é um grande amigo que eu construí na minha trajetória de luta, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, um acadêmico estudioso da, das causas, hoje nós temos os nossos acadêmicos, as nossas causas, né, e não só as nossas, como entender esse outro lado, que é o lado não índio também, para que a gente traga como uma maneira de ter esse instrumento, essa arma de luta aí contra esse adversário, né? que nos atormenta aí nesses 520 anos. Também quero ser solidário aqui com a perda desses nossos parentes, da nossa região que tivemos, essa, infelizmente, essas últimas semanas, essa semana principalmente, dizer que meu sentimento a toda a família, aos familiares e também ao povo guarani, né, que perdemos aí uma liderança nossa também, da área da educação, né uma pessoa muito importante, né, o povo guarani, então sou muito solidário aí, e solidário também a todo esse momento que está acontecendo aí ali no Brasil nós, povos indígenas, né, todos esses ataques que viemos sofrendo, e dizer que eu sou a PIB, né, sou a fundador da PIB, defendo a PIB e defendo os nossos direitos, independente do que vier acontecer comigo ou, ou qualquer questão que venha aí para nos travar. Mas eu já quero deixar uma frase aqui,
1: ela não é minha, né?
2: mas é de um parente, que com certeza estava muito inspirado no dia, e ele falou assim, se não nos, nos deixa sonhar, então não vai dormir Então, essa é uma frase aí para o excelentíssimo presidente Bolsonaro, que não é meu presidente, esse, esse presidente sem partido. E também é o general, grande general Elano, né, que é um câncer que restou aí da ditadura militar, né, que não conseguiu vencer na ditadura militar nossa, nossos guerreiros no passado. E agora vai enfrentar os descendentes guerreiros e nós vamos esvagar com ele também, assim como nossos antepassados fizeram com ele lá na ditadura militar, agora nesse momento. Então, meu muito obrigado aí pelo convite aí. E já agradecer todas as pessoas que, que acompanham nós aí através do canal, acompanham o canal, né? E contribuem com as perguntas.
0: Obrigado, Cretan, Cretan que também é herdeiro aí também da luta e do sangue dos milhares de Cretans que ainda virão do nosso querido Ângelo Cretan, que junto com o Marçal Souza Tupaní, Juruna é, e outros tantos Crená que fizeram a cabeça e continuam fazendo a cabeça de uma geração toda e com eles seguimos em luta de pé. É, hoje contamos aqui também com ausência é, que é uma forma de contar com a presença, contar com a ausência também, do nosso querido João Maurício Farias, que como homem da sua idade, com a sua imensa sabedoria, chegou e vai fazer todo aquele exame que pelo menos a gente deve tentar fazer ou fazer, e por isso está ausentado aqui. E para aqueles que estão pensando, ele vai fazer o exame para qualificação de doutorado, ele vai tentar entrar no doutorado, e os homens sábios de certidade faz isso, e também faz o exame que tem que fazer, que é o exame anual de verificar o encanamento. Isso aí, o meu já antecipei, geralmente eu deixo para novembro, mas esse ano eu já fiz, é com o novembro azul do exame, mas eu já fiz antes, eu acho que eu estava com saudade, mas precisei fazer e recomendo aqui, homem, oh, depois que passou dos 40, está chegando novembro azul, vamos se conscientizar, porque não é brincadeira não, Tem que cuidar da saúde, tanto do... Homem, como dos jovens, como das crianças, e saúde é uma questão muito importante aqui para a gente. É Mike Pompeu, esse que nada de saúde tem, traz com ele a peste, a doença, a guerra, a, a, ele, a, ele em si são os quatro cavaleiros do apocalipse, veio essa semana em visita ao Brasil, ao estado de Roraima, e também uma rodada para alguns países que fazem fronteira com ela, a Venezuela e com a nossa e de todos ali, gigante Amazônia. Qual foi a intenção dessa visita? Tentar abrir os portões da guerra. Esse foi o grande mote para fazer uma guerra contra a Venezuela. Mas aí, se pergunta o que vocês do Observatório Indigenista querem discutir com guerra, Estados Unidos, Venezuela, o que, que tem a ver com vocês? Aí, para isso, nosso convidado Cretan e Nuno vão fazer as grandes exposições aí para entender. Mas já adianto, já dou uma uma pista, é porque ali nós somos povos indígenas que vivem naquela região, em autonomia, somos transfronteiriços, são diversos povos, aquilo tem um impacto gigantesco, temos os nossos irmãos indígenas ali na Venezuela, o nosso povo Yanomami, temos uma série de interesses naquela região e também o interesse da paz, que não queremos guerra com nenhum país, nenhum irmão, nenhuma criança sem teto nem nenhuma mesa com falta de alimento então também tem isso daí e tivemos aí tem esse entendimento que tem os nossos parentes ali no Suriname na Colômbia na Guiana enfim são várias terras indígenas e aí é isso nos, nos interessa o que os senhores da guerra estão armando um programa aqui da da questão indígena o Observatório Indigenista que analisa as políticas indígenas do Brasil e do mundo e essa semana aqui Estamos analisando essa questão da possível intervenção dos Estados Unidos na Amazônia para tentar é, fazer guerra contra a Venezuela. Senhores das guerras e povos indígenas. Vamos discutir isso com o Cretan Caigang, coordenador executivo da PIB, membro do povo Caigangue, coordenador da, da nossa Arpinsu, representante do nosso povo aqui de toda a região sul, e ele, Nuno Nunes, Nuno Nunes, filósofo indianista e um monte de outras coisas mais, apresentação de Cristo Pã aqui na Rádio Cultura 930 e também nas redes sociais do Facebook, do YouTube e no nosso canal Observatório Indigenista Essa é uma apresentação larga hoje aqui, mas que vale muito a pena, Darcy Emiliano, Juliano Luciano, mandem suas perguntas, lembrem-se aqui de comentar curtir o programa, é, 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 compartilhar o Observatório Indigenista E lembrando aqui, você pode mandar seu comentário, e que nós temos lado aqui, é fora Bolsonaro, fora Mourão, e somos todos a PIB. Vou passar aqui para o Cretan. Cretan, para quem está conhecendo e está chegando agora no mundo indianista, explica, conta um pouco a narrativa para a gente aí do surgimento como que vai acontecer a PIB e as outras organizações também, qual é o interesse do governo Bolsonaro exatamente nesse momento dos incêndios, da campanha internacional na Europa, da campanha Nenhuma Gota de Sangue Indígena a Mais, as denúncias internacionais com relação aos incêndios provocados, pandemia, tudo isso, vai lá o senhor general, o Heleno, que deveria estar fazendo muitas outras coisas, por exemplo, explicando da onde veio os 30 quilos de cocaína que passou na gestão dele, que foi para Espanha, ele deveria estar explicando por que que passou, ele que é o chefe de segurança ali do gabinete, que deveria estar cuidando disso, por que que passou essa cocaína, ele deveria explicar os seus crimes de guerra cometidos no Haiti, deveria estar respondendo um processo por desvio de dinheiro, mas está ali, tuitando, fazendo um jogo imperialista de tentar dividir a e Dizendo que a PIB é só a representação de uma única liderança, muito pelo contrário, ela tem três coordenadores por, por região, são um total de 15 coordenadores com suplente, com toda uma estrutura de base sediada nas suas regiões, com as suas organizações irmãs, como COIAB, a PIB, FORIN, a Arpim Sul, a é, Arpim Nordeste, a Arpim Sudeste, a e as suas, e e suas co-irmãs internacionais também, a Comissão, e a Comissão Guarani-Urupá, a Comissão Cunhangué, todas essas, e aí o cara vai lá e ataca só uma liderança. No seu entendimento, conta um pouquinho, depois entra no seu entendimento do que foi, do que, o porquê disso tudo, mas conta para a gente, narra aí, o surgimento da PIB, como que ela começa, quais os passos, os enfrentamentos que você destaca, porque parece que o governo acha que só está sendo atacado pelo Bolsonaro. A PIB não descansa um dia desde quando ela foi surgida, não importa o governo, porque a gente luta aqui contra os desmandos do Estado, e também depois entra nessa avaliação o porquê desse ataque a uma, a uma única dirigente da PIB, Cretan. A palavra está contigo. Microfone, Cretan.
2: Desculpa. É, primeiro que o início da Bíblia começa ali, de uma discussão desde 2004, né? Então, quando a gente fundou esse movimento, que a partir do Acampamento Terra Livre, né? Que foi fundado em 2004, a gente também começou a discutir essa questão de ter uma organização indígena a nível nacional, né? Essa organização da qual representaria ah, essas organizações regionais. Na época ainda a gente tinha só três organizações, né? que era a Coiab e a Poíbe, que eram duas organizações bem mais antigas, que foram as primeiras organizações assim, é, firmada mais tecnicamente, mais politicamente. Né? E daí nós criamos a Arquim Sul em 2000 e, 2005 e, a partir dali, a gente começou essa discussão. É, antes da PIB tinha a Capoíbe, né? que era uma organização também formada com lideranças e organizações regionais que foi extinta em 2005 e a partir dali que 2006 para 2007 a gente criou a PIB numa assembleia dos povos indígenas que aconteceu na acampamento Terra Livre, então com essas três organizações. A partir dali nós buscamos outras organizações regionais e hoje a gente tem essas sete representações regionais né, que são representadas aí pelos seus coordenadores que compõem aí a base da PIB. Mas a PIB, como você falou, Cris, a PIB não é uma organização que ataca exclusivamente esse momento Bolsonaro. A PIB, durante o governo Lula, ela foi uma organização que defendeu em prol do direito indígena e também pela questão das políticas que se construíram naquele momento e também para garantir aquelas políticas atuais ou aqueles programas que foram criados para povos indígenas durante o período do governo Lula, assim como foi no período do governo Dilma e também no Temer. E Bolsonaro não poderia ficar de fora para para dentro de todo o genocídio que ele vem procurando, é, que ele faz aí na sua política contra povos indígenas, mas também com comunidades tradicionais e, 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 e todo aquele que é diferente no Estado brasileiro, que tem so, seus seus pensamentos, sua, seu seu modelo de vida, seu seu jeito de vida. Né? E, e o Brasil, né, como a gente sempre tem que falar o Brasil é um país pluriétnico, e não tem hoje como você, por exemplo, criar uma política só dos mais brancos, né? E não do restante da população. Então, é necessário que, no momento... E os ataques, para quem conhece Bolsonaro, sabe que, quando foi, então, candidato, já não os atacaram. É, mas, a, voltando aqui para a questão mais... É, a questão do momento, né? O momento é que, que sempre existiu esse, isso aí em vários momentos da história no mundo, né? que sempre teve esses senhores das, da guerra, né, que são aqueles senhores que eles saem procurar guerra nos países, eles estudam as crenças a cultura, é, estudam é, as, as estratégias de qual é, qual é adotado por aquelas organizações ou aquele povo para fazer aquela luta por aquele direito contra o Estado, principalmente a luta pelo território. Então, o, a maior... A maior luta que a gente tem hoje, não só nível do Brasil, mas acredito que no mundo, é a questão da garantia do seu território e da tua terra. E esse senhor das armas, eles são esses senhores. Então, é questionar os governos, né sempre tratar os governos como governos de esquerda, é nunca tratar os governos como governos que defendem essa, essa diversidade, essa pluriversidade que nós temos das populações, e não defende um grupo só que é o grupo o, o, o grupo clareado o grupo quando eu falo clareado não é o, não são as pessoas não índias por exemplo porque em vários momentos da história nós fomos é, vários desses nos defenderam vários desses nos, nos lutaram com nós e hoje continuam lutando com nós eu digo clareamento que é isso que eles entendem que é aquele que é fascista que é racista né, que, que tem na, na, na sua ideologia a morte, a arma, usar a arma. Mas nós temos que entender também que a Amazônia ela tem uma particularidade, porque os, os bundão do exército na Amazônia são os generais, os coronéis, os capitão e os tenente. Abaixo disso, sargento, cabos e soldados são indígenas nós temos uma população gigantesca de indígenas, inclusive os mariners que são hoje o exército mais preparado nos Estados Unidos é, para guerra, conforme dizem, 900 deles que vêm para fazer guerra na selva da Amazônia passa 9, porque não aguenta enfrentar o nosso exército de indígena dentro da Amazônia que são preparados para atuar dentro da Amazônia, mas aí tem os que são os generais, os coronéis, os majores, os capitães e os tenentes, que procuram fazer essa lavagem cerebral dentro do nosso povo. Né? Eu sou ex-militar, né? como eu já falei por várias vezes, eu também tive dentro do Exército, fiz parte do Pelotão de Operações Especiais do Exército. Não fiz paraquedismo, mas tudo que você imaginar eu fiz. Né? Foi guerra na selva, montanha, sobrevivência, tudo isso eu acabei fazendo dentro do Exército, só não fiz... É não fiz é, paraquedismo porque eu precisava ter um cargo superior como sargento para poder fazer então eles usam e pesquisam essas estratégias de luta para daí a partir daí eles usar povo contra povo e essa estratégia nós já estamos sentindo nesse momento que é a questão de dividir para conquistar de buscar nossos parentes começar a corromper um parente ali um parente aqui outro ali para poder fazer esse jogo e acusar nós organização com organizações políticas organizações religiosas. Não sei, não sei se seria essa a palavra certa, mas seria nesse sentido que eles procuram construir isso. E nós temos que mostrar a todo momento que nós somos uma entidade, é, por mais que ataque o ataque foi a Sônia, mas somos indígenas, somos lideranças indígenas de outras regiões, que compomos essa base da PIB através das nossas organizações e através da indicação nossa daquela organização para compor a PIB. E o papel da PIB é isso, defender o direito, não ter trégua com o governo nenhum. Não importa o momento do governo, se o governo for um governo que quer construir com nós, nós temos que sentar e construir, mas se for aquele governo que não senta, nós também temos que fazer o nosso papel como defensores dos povos indígenas. E hoje, é, nos orgulha muito, eu estou me sentindo orgulhoso da PIB, porque ninguém mexe, ninguém dá coisa em cachorro morto, não. Só se dá coisa em, em pitbull, né? E uhum. hoje a gente é pitbull, então, tipo aí, o general Heleno, né, que, que atacou a PIB essa semana, é, ele acha que enfrentar ó, o nosso exército é ir aí para esses países no qual ele foi, chegar lá, chutar os cachorros mortos. Aqui não. Aqui tem para enfrentar sim. Aqui é... É, aqui é a floresta, aqui é a natureza, aqui é a espiritualidade, tudo que ele não tem. E mexer com a natureza, é... você não sabe as consequências que você vai enfrentar. Porque a natureza não tem controle, ninguém controla a natureza. Ninguém controla o espírito, ninguém controla é, lideranças indígenas. Então, tipo, ele é mexer um ponto que ele não tem controle, ele pode ter a melhor arma, mas ele não tem o melhor espírito e os melhores guerreiros. E por isso que é o medo dele. Quando ele aprender isso, Cris, ele vai ficar, ele vai ficar mais amedrontado, porque é, é, essas falas dele, para mim, é uma fala de quem está tremendo, de quem já está, já sujou a Aí é a cirola, como a gente fala, né? Então é isso, Cris. A princípio, a primeira fala seria essa
0: aí. <risos> Muito obrigado, Cretan. É, realmente, acho que foi o general Mourão que falou assim que na política ele, ele e na vida, ele, depois que ele passou dos 50, ele não confia em nada, porque ele não confia nem num peito que ele pode dar e ele pode cagar nas calças. Isso é um general uhum. vice-presidente falando. Então, assim, eles, eles têm medo mesmo e... E se não tivesse a PIB fazendo o trabalho dela, com certeza não iria estar sendo atacada com essa ignorância, virulência e, e, e mentira. Eu não gosto muito do termo fake news, não. É mentira, isso é mentira. Nós temos uma palavra muito mais bonita em português, aí que é mentira, mentira safada, é de general Heleno. Como aqui, ó, o João Maurício. Ô, João, você devia estar estudando, hein? Se eu pegar você aqui comentando aqui, vamos chamar você para entrar no programa. Você tem que estar estudando. Não bem, vem, não? Mas olha que é o general Heleno. Explica, general Heleno, 39 quilos de coca no avião de Bolsonaro e os 89 mil que o Laranja da Família colocou na conta da esposa do presidente militar. Muito bom, João. Mas vai estudar. Se der mais um comentário aqui, vai ter que entrar ao vivo para falar. Vamos continuar aqui com o programa Observatório Indigenista, tanto no, no YouTube como também na Rádio Cultura M930, no www Cultura930.com.br, para quem quiser assistir ali na internet ou no Facebook, na página da Cultura 930. E também, quem estiver no estado do Paraná, não tiver acesso à internet, liga ali na rádio, avisa. Você está com a internet ali, avisa aquele parente ali que não tem internet, que dá para ouvir na rádio também, ali no dial, ali no botãozinho ali, pôr no 930 AM e que vai ouvir o nosso programa ao vivo transmitido ali, retransmitido, transmitido ao vivo ali pela Cultura 930, que nós somos muito gratos a toda a equipe e a nossa querida produtora Isabel Schimeli. Um abraço, querida, muito bom o seu trabalho aí. E, nada, e, nem, e lembrando a campanha da Cultura 930, ninguém perguntou para as AM se elas querem ser FM, que o governo Bolsonaro está tentando acabar com a Rádio AM, transformar todas em FM, entregar isso para o capital, acabar com as rádios culturais e só deixar rádios comerciais. Isso é uma campanha que as Rádios AM estão fazendo nesse momento e aqui a gente já mostra a nossa solidariedade a essa campanha. Nuno Nunes, da geopolítica, entre outras coisas aí que você tem para dizer, mas essa chegada do Mike Pompeu, ela vem anunciar a tentativa que já desde a derrubada que fizeram de 48 horas do ex-presidente comandante Hugo Chávez, já tentaram derrubar e não conseguiu, o povo devolveu o lugar do presidente, foram às ruas, quem quiser até assistir tem aquele filme A Revolução, não será televisionada para acompanhar esse momento da história recente da Venezuela, e que desde a pós... O de Maduro vem sistematicamente atacando o governo venezuelano, num consórcio imperialista, liderado pelos Estados Unidos, mas com amplo papel de Japão, de Inglaterra, de Coreia do Sul, de, de Canadá, é, de vários países é, a, associados aos Estados Unidos aqui no nosso continente, como a Colômbia, mas também ali Israel, entre outras coisas, estão apoiando essa iniciativa. E enfrentam, por um lado, a Venezuela, que é apoiada por nada mais nada menos que China e Rússia. E estão colocando o Brasil, tal como foi manipulado o Brasil, o Uruguai e a Argentina, pela Inglaterra. Inglaterra é essa que roubou todo o ouro que deveria estar a serviço do povo venezuelano entregou para o presidente ilegal, ilegítimo, João Guaidó, autodeclarado presidente, entregou o ouro do povo venezuelano depositado nos bancos ingleses. E que tal como a manipulação no passado para fazer a guerra contra o Paraguai, contra os nossos parentes guarani ali, usou o Brasil, o Uruguai e a Argentina, mais uma vez o império agora, na sua versão estadunidense, usa a, a, os países aqui que fazem fronteira com a Venezuela, principalmente o Brasil, para ser o seu, é, a sua bucha de canhão. O que, que nós povos indígenas e brasileiros temos a ver com isso, com essa guerra dos Estados Unidos? Absolutamente nada, mas se trata num ataque direto aos nossos territórios, invasão, é, domínio da Amazônia, a entrega desse rico patrimônio, essa, essa, a, 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 o patrimônio das matérias-primas do território, das madeiras, dos minérios, todos eles a serem ocupados e vendidos pelos patridiotas que hoje estão no comando da Amazônia, liderado ali pra, pelo vice-presidente Mourão, que insiste em negar que há incêndio, que há queimada, que há crimes ambientais, coloca o Exército para impedir a fiscalização dos ambientalistas e fazem de tudo para dar continuidade a esse ataque ao grande patrimônio do povo brasileiro, que é a Amazônia, e também aos povos tradicionais que vivem naquela região. 83% dos povos tradicionais do Paraná, foram, ou do, do Pantanal, foram atingidos pelo incêndio, estão sem suas casas, estão sem suas terras nesse momento. Pantanal arde. E para isso ainda, vamos ali, o embaixador o, do, do, do Brasil vai até Roraima, recebeu o Mike Pompeu para conversar, sabe-se lá o quê, mas para mim é dizer sim, senhor, estamos a posse que o Brasil coloca mais de 3 mil militares para fazer uma manobra ali na, é, na, na, na região da fronteira. Tudo isso, os grandes interesses que estão por trás disso, Nuno vai comentar aqui com a gente, Nuno Nunes, e seguimos aqui, Rádio Cultura M930 e Observatório Indigenista no YouTube. Vai
1: lá, Nuno. Isso aí, Cris, já deu um mapa legal para a gente fazer essa análise aqui. O Cretan também. É, o, o, o passo que a gente consegue é, visualizar nesse momento, do que passa o Brasil os países da América do Sul, e também os territórios né, e as terras indígenas nesses países, os territórios tradicionais indígenas, né, no, na Colômbia, na, nas Guianas, Suriname, Brasil, Peru, é, Bolívia, né, nessa região ali pan-amazônica, né, também Equador, é, a gente pode, poderia fazer uma, uma, uma análise. É, dizendo assim, é uma coisa nova, né? é, um, é algo que, que não acontecia antes, né? mas se a gente vê no padrão do imperialismo, como o Cris já levantou a bola aí, a gente vê que é mais uma vez o, o, a, uma, uma capital central, né? o, o centro do, 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 do poder financeiro, econômico, que está ruindo que está caindo, né? E ele está tentando se segurar. E aí, se a gente olhar na história, a gente não precisa é, criar muitas teorias. Basta a gente lembrar daquilo que é tão divulgado no Brasil e em outros países também, que é um livro chamado Bíblia. <risos> Ali na Bíblia já tem várias referências a esses padrões, né? aquela história da Babilônia, né? Que ela é, queria é, é, pegar as pessoas para fazer mal, para para as pessoas iam para a Babilônia para para se perder, né? Ia só ter os prazeres da vida e tudo mais. E aí as pessoas começavam a dizer para não ir para a Babilônia porque lá era a terra da perdição e tal. É a Babilônia era, ela era um símbolo de um estado que já estava sem sentido de existência. Então, a única coisa que, que, que fazia ela existir era o consumo desenfreado e, para esse consumo existir, tinha que atacar outros povos e roubar deles. Porque imagina, quando a gente tem uma cidade, um território, né, onde se consumiu tudo ali e não tem mais de onde tirar, não se. Tem como plantar uma semente e esperar que ela brote ali uma árvore ou uma planta em um ciclo de um ano, porque as pessoas já estão com fome. O que acontece? É como um formigueiro, né? como um, um, uma revoada de gafanhotos. Vai para outros lugares roubar, né? pegar e levar para os seus, né? levar para esse centro. Então isso aconteceu na Babilônia, que acabou em guerra. Aconteceu no episódio do final do Império Romano, é, que quando começou ali a, a, a República Romana a entrar em ruínas, que coincide, não é à toa, coincide com aquele período descrito na Bíblia, com a vinda do, do, de Jesus Cristo, que era um político, né, narrado ali na Bíblia, era uma figura que estava fazendo uma articulação política dentro da sua comunidade indígena, lá da, da, da Palestina, né, que estava tentando segurar ali a, a tradição do seu povo e dizendo: o nosso reinado, o nosso reino, não é desse mundo romano. Né? <risos> o nosso reino não é daquele mundo romano, sediado lá em Roma, naquela cidade que já se consumiu toda, que está se consumindo ao redor e agora vem consumir as nossas riquezas aqui para levar pra lá. Que leva além da, da, das riquezas alimentares do peixe, que por isso estava acabando o peixe, né, que o Jesus vai lá e tenta uh, fazer a multiplicação dos peixes, é porque ia tudo para Roma. A multiplicação dos pães, porque ia tudo para Roma, tudo que eles produziam ia, né, para essa para esse império central, né? E e aí a figura do Jesus ainda ela é colocada como o, o perseguido, na hora da perseguição, na hora, na hora do julgamento, a gente conseguiria fazer uma análise igualzinha hoje, com o que fez o, o, o general Bundão Heleno, <risos> porque ele é aquela figura que trabalha para o império, ele seria aquele Pôncio Pilatos, aqueles caras que trabalham para o império, né, e aí quando tem alguma, algum interesse do império em ampliar ali a sua, botar o seu canudo gigantesco em alguns lugares e chupar puxar aquela riqueza que tem, né? Como é o caso da Amazônia que a gente já vem alertando aqui há quase dois anos, né? Por conta do da riqueza mineral, por conta da água, por conta da, da, das terras raras, né? Que são essas esses minérios que são finos para fazer, são usados nas tecnologias como celular, como ah, chips, né? E aí quando os, os americanos falam assim, nós vamos botar o nosso canudo na Amazônia, e vai ser agora, e nós vamos ter que criar lá um, um inimigo, alguma coisa ali, para a gente ter que botar o nosso exército lá. Então, arrumem aí. Assim que aconteceu que foi rel relatado na Bíblia, com a história do tal do cristianismo, que surgiu depois da do aparecimento daquela figura política chamada Jesus Cristo. Acusaram os cristãos de conspirar contra Roma, e aí o exército romano ia lá para acabar com aquele movimento, né, e aí ali tinha os generais romanos que moravam lá na Palestina, que faziam o papel e faziam a divulgação daquilo que era a estratégia centralizada em Roma, né, como o Cristo comentou, hoje não é mais Roma, né? hoje é, são os Estados Unidos, né? é Washington, é aquela região ali ao redor de Nova York, é ali que se centraliza o poder militar, é ali que moram os, os tubarões da guerra, né? os senhores da guerra, eles moram todos ali, são todos brancos, todos branquinhos, todos descendentes de, de, de da, da operação é, como é que é, Cris, o nome daquela operação? É... Clip Paper? Paper Clip? Aquela operação que...
0: A Paper Clip, a operação de, tra... de trazer cientistas nazistas para os Estados Unidos para a pra... questão do... do projeto de é... É... fazer foguetes, fazer espaçonaves, colonização do... do espaço e entre outras coisas
1: mais. Os, 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 quando os Estados Unidos e a União Soviética, enfim, atacaram a, a, os povos germanos ali, a Alemanha, né? Os nazistas, que estavam sendo dominados pelos nazistas. A, a, quando a gente fala, né? Os nazistas não são todos os alemães, né? São ali, é um, é um partido que tomou conta do poder na, na, na Alemanha e se constituiu com uma política fascista, né? De, de violência e racista, onde colocava só uma raça, né? não era pluri, né? não tinha nada de pluri, para eles era tudo para eles, eles eram a construção do terceiro Reich, Reich em alemão é império, então eles queriam construir ali o um império central, onde passariam a pegar coisa dos outros lugares para eles. né? Já então se deu a segunda guerra mundial e acabaram ali o, o, os Estados Unidos e a União Soviética, chegaram lá e destruíram né, essa organização, e na hora de prender, julgar e, 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 e dar a pena para quem fazia parte dessa construção ideológica, né, que eram cientistas nazistas, eles fizeram uma operação que era pegar essa galera e esconder e levar para os seus países. Né? Muitos foram levados para a União Soviética, mas a maioria foi levado para os Estados Unidos. E lá passaram a trabalhar com passaporte, passaporte falso, né, inventaram de novo essas pessoas e colocaram ali para trabalhar para a NASA, trabalhar para os interesses dos Estados Unidos, pegando toda tec aquela tecnologia, aquele conhecimento que foi desenvolvido pelos nazistas. Aí tem uma série de coisas que eles fizeram lá, né, e aí a gente pensa, nossa, que viagem, está muito longe, né, não está longe, aquele cara que foi tirar sangue dos Yanomami para fazer exa exames do, com, com sangue dos Yanomami, para ver se os Yanomami tinham uma, uma, uma enzima e tal, que os Yanomami conseguiram de volta esse sangue há pouco tempo atrás, esse cara representava um desses projetos que a gente pode chamar de nazistas, feito pelos Estados Unidos. Né? Eles fizeram uma série de, 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 de operações dessas e colocavam pessoas como... É, cientistas, no caso aqui no Zé veio ele era chamado de antropólogo, né? Mas eram pessoas que faziam exames, faziam testes, né? Similar ao que os nazistas faziam. Então, essa é a linha. E o que que acontece hoje? A gente tem essa mesma linha no, no poder, né? Quando a gente vê ali o, o Bolsonaro e os militares dizem que ah, o coronavírus é uma gripezinha que ele não vai afetar tanto, né? Que já tá ah, aí é só uma onda eles estão querendo mesmo que essas pessoas que não são as brancas, que não são iguais a eles, que morram e liberem essas terras para ocupação de quem é aliada ao império centralizado em Washington lá nos Estados Unidos são os banqueiros, são esses brancos não é à toa que ó, se a gente vê como que aconteceu o Mike Pence, ou, aliás o Mike Pompeu que é aquele cara que é, da CIA né, que é o, o figura dos Estados Unidos que é o secretário de, de Estado né, que é ali que reúne toda a inteligência deles lá né, de, de criminalização dos povos né, e aquele que deu uma entrevista e falou sim, nós roubamos, nós mentimos nós matamos pelos interesses dos Estados Unidos Imagina que, aí esse cara vem para dar uma volta ao redor da Venezuela e passa pela Amazônia brasileira vai lá encontrar as pessoas dizendo assim, ó, oh, lá tem um, um inimigo, né, que é o, o, o Maduro, aquele socialista, aquele que está lá, chamado de narcotraficante o Maduro, né, narcotraficante, que, que está lá centralizado no, no, naquela, na, naquele, naquele país, na Venezuela, nós vamos libertar vocês, né, então tá chamando ali, colocando a figura do, do poder central que foi eleito pelo povo venezuelano, povo que sofre uma sequência de boicotes econômicos pelos próprios Estados Unidos, né, que não deixa a Venezuela comprar materiais para a produção do, do, do petróleo, dos alimentos, da produção agrícola, não deixa a Venezuela vender esses produtos. Então, eles cercaram, estão colocando lá essas pessoas para morrer a míngua, então, dizendo assim, viu, a culpa é daquele cara que é o presidente lá, né? E aí, então, esse esse Michael, Mike Pompeu vem para colocar essas mentiras ali, em território brasileiro. No mesmo dia, o general Heleno faz o seu trabalho aqui de colocar os indígenas como parte dessa geopolítica da treta aí, dizendo que os indígenas, e aliás, os indígenas não, né? a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ela é parte de um grande esquema que ele chama de lesa pátria, que é crime, né, Eles, assim são criminosos que estão, são os culpados pelo Brasil não estar vendendo a, 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 a sua riqueza lá fora, riqueza essa que vem das terras indígenas, né, e, e não fala nada, por exemplo, da Venezuela não estar podendo vender as suas riquezas porque tem um boicote dos Estados Unidos, né, ah, então, está dizendo aqui que os, são os indígenas que estão proibindo né, de, de vender em coligação com, com... Aí ele cria uma teoria da conspiração, em coligação com interessados em outros países em atacar o Brasil. Cara, mas quem está interessado em atacar o Brasil é o próprio Estados Unidos. Eles querem as, as riquezas. E eles colocaram os generais brasileiros para atacar os povos aqui no, no, no Brasil para que essas riquezas sejam todas estouradas com acordo com os Estados Unidos, foi dito pelo Bolsonaro, e aí então o, o, o Helena ele coloca essa chave aí, né, na geopolítica, dizendo, ah, aqui é, existe uma organização, é exatamente o que os Estados Unidos fez lá no Iraque, quando começou a acusar o Saddam Hussein de ter armas de destruição em massa, que nunca teve, e depois começou a acusar os iraquianos, que é quem sobrou na resistência quando mataram o, o líder deles, e mataram todos os líderes, prenderam, aí o povo iraquiano começou a se organizar, aí os Estados Unidos lá e criou uma semente chamada Estado Islâmico, o ISIS, e começou a dizer que aquele lá era o grande inimigo, e financiava também os esta o, o Estado Islâmico. Né? A PIB não tem nada a ver com isso, a PIB é uma articulação, como o Cretan lembrou, já vem de décadas, já é um, é um novo nome de uma organização tradicional dos povos indígenas. Né? Eu sempre... Eu lembro do, do povo Guarani, que tem gravado na história, que tem a comissão Guarani-Virupá, que é membro da PIB. Aí eu, eu, o pessoal pergunta aqui, né? Ah, mas e, e da onde que veio essa comissão? Aí eu falo assim, ó, ah, tu vai lembrar dessa comissão quando tu lê no livro de história sobre a confederação dos tamoios. Tá lá no livro de história, confederação dos tamoios. Tamoi é o avô, né? É avô em Guarani. Então, quando os avós se reuniram, ali foi a grande confederação, foi o, o senado guarani se reunindo, né? Os avós e as avós. E aí deram o nome de Confederação dos Avós, né? Dos Tamoios. Que, inclusive, na história durante muito tempo, ficou como sendo uma reunião de. Aliás, a confederação de um povo indígena que chamaria Tamoio, né? Mas não era o Tamoio. Né? É o povo guarani, o povo tupi-guarani que se organizou e foi lá e meteu resistência, né? Na invasão. Então. É, a, a Confederação dos Tamoios é hoje parte da PIB, né, a gente ter uma ideia né, quando vemos a Xaninca ali, do pessoal do Acre ali, é a, é, a, é a organização incaica né, que faz parte da da, da PIB, são milenares né, então não, não, não dá a gente admitir que um genereca desse, venha colocar e criminalizar essas organizações dentro de um jogo macabro que aí eu quero fechar a análise com o Bolsonaro no mesmo dia em que Mike Pompeu estava em Roraima, o general Heleno, que lembrando que o general Heleno, ele é da, da agência de inteligência, né, e é aquele que divulgou no seu Twitter o exame do, que não tinha coronavírus com o seu RG, o seu CPF, imagina o endereço e tudo mais, imagina a inteligência que tem esse homem, e ele, e ele coloca ali como criminalização da PIB, ele coloca uma, uma, uma teoria da conspiração que a gente olha assim, Pai, mas se ele é o cara da inteligência, ele deve ter corrido esses dados de algum lugar e a gente vê que não tem fundamentação. Né? Ele diz, ah, o, o site The é, Bolsonaro, é ligado ao PIB, Mas claro que é, está to, todo mundo sabendo o que é, porque está lá o link, a gente fez um programa semana passada com a Ângela Mendes aqui, a filha do, do Chico Mendes, falamos sobre isso, inclusive eu mesmo falei virá em breve uma criminalização da PIB por estar fazendo essa essa, essa articulação internacional. E aí o que eu queria fechar é o seguinte, Bolsonaro estava em Sinop, Mato Grosso, entregando títulos de propriedades para pessoas que estavam assentadas, famílias assentadas, né, pelo, que eram... Do, que foi ali uma articulação do MST. Há muitos anos atrás, conseguiram o um assentamento. Bolsonaro estava lá com o, 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 aquele outro. É, esqueci o nome lá, que é o, o, o secretário de, do, dos fundiários aí, os ruralistas, na Ban Garcia. Na Ban Garcia estava lá entregando, entregando, entregando títulos de propriedade para o pro pessoal que foi assentado pela reforma agrária imagina, aí ele dizendo, agora vocês já não são mais sem terra, agora vocês não precisam mais ficar nesse negócio de, de, de invadir terra dos outros, agora vocês são proprietários, a entregava lá, os papeizinhos. Dentro daquela medida provisória 910, que não foi aprovada, que está no Congresso, ela durou 120 dias, não foi aprovada, foi para o Congresso e, tem, e agora tem um projeto de lei para discutir se vai ser Aprovado ou não? Aprovado ou não? E aí, o que, que o Bolsonaro está fazendo? Está pegando processos prontos né, do INCRA, que já foi é, colocado lá ah, nos assentamentos, está tirando aquela aquela coletividade co composta pelo Sem Terra, né, pelo movimento, entregando títulos de propriedade para pessoas, para desfazer ali a conexão, deixar todos individualizados, e aí, dizendo que essas pessoas agora, elas podem ir aos bancos, pegar empréstimos, mas que maravilha, agora você pode pegar esse título de propriedade e ir lá no banco, entregar para o banco, o banco vai te dar dinheiro, e aí com esse dinheiro você vai fazer o que você quiser na sua propriedade, vai se endividar, meu irmão, e aí essa é a lógica, Bolsonaro, General Heleno, Mike Pompeu, todos esses caras trabalham para os bancos, eles querem endividar, eles querem fazer guerra, querem fazer confusão para que as pessoas acreditem nisso, vão lá, se, se entreguem a, a essa lógica financista, bancarial, nojenta, que acaba em nada, acaba tudo na mão de banqueiros. Oh, lembrando que os banqueiros foram os que pegaram o, o, as riquezas. Do, dos judeus e dos ciganos e dos perseguidos pelos nazistas que eles dizem assim, ó, oh, tu vai ser preso? deixa então a tua riqueza aqui comigo que eu vou cuidar, quando tu sai da prisão ou teus filhos saem, eu te entrego essa riqueza os caras até hoje não entregaram, sumiram essa riqueza, enfim estamos divagando aqui, vamos pensar o pra frente mente.
0: obrigado Nuno para quem está chegando agora, está nos ouvindo ali na cultura 930 www.cultura930m.com.br ou também ali no rádio. Quem falou foi Nuno Nunes, filósofo, indigenista, mestre e agora doutorando, também fazendo análise é, geoquântica política das relações aí, da visita de Mike Pompeu, os ataques para, a, contra a PIB e contra a figura de da uma das nossas lideranças, essas coisas, uma das coordenadoras executivas, Sônia Guajajara, que inclusive o pessoal, essa semana, a bancada do pessoal, já imediatamente, ato contínuo, esse ataque já entrou como uma representação para que o general Heleno explique essa intimidação, porque esse ataque também foi uma intimidação individual. O ataque à entidade e também intimidação individual à Sônia Guajajara. Um abraço para você, Sônia, um bom combate aí. É, dentro disso que Nuno falou, também eu trago duas duas afirmativas aqui é, com relação a esses ataques da Venezuela. A Venezuela que é das principais é, donas de distribuidoras de gasolina nos Estados Unidos, Nuno, e que não estão recebendo. E esses ataques é para que se expropiem. Olha o capital, que é todo ele da vertente de deixa o capital à mão invisível do mercado, capital livre. Então, ali, tentando expropriar as distribuidoras venezuelanas nos Estados Unidos. Já não bastasse a Inglaterra que sequestrou o ouro da Venezuela, esses ataques não deixam que, os, que a Venezuela mexa os fundos que ela tem de recursos nos Estados Unidos e também o ataque as suas refinarias e distribuidoras lá no império estadunidense. É, uma outra coisa desse, desse dessa questão da titulação, Nuno. A, a tentativa dos, das, da reforma agrária junto com o MST é que trata-se de lotes coletivos para produção e também lotes individuais para produção da subsistência. Ao entregar esse título da propriedade, o Bolsonaro também tenta assediar, intimidar, com, como está fazendo na Bahia com a Força Nacional junto aos assentamentos, mas faz isso para possibilitar... O, e isso ele não disse, porque seria criminoso, mas é que é vedado o arrendamento de terras da reforma agrária em assentamento. Também tem a questão do arrendamento para pro grande os grandes produtores. Então, essa titulação nada mais é a excusa que aquele, aquele camarada que ocupou, resistiu, produziu junto com o MST e agora obtém esse título, ele se desgarre e possa não só pedir empréstimo esse ferrar e perder, mas também arrendar a terra para a produção. E aí, todos sabemos que a maioria dos assentamentos, se não quase a totalidade do MST, produz agricultura familiar. É mandioca, milho, é, é alimento, é ovo, é alimento sem, sem agrotóxicos. É a maior produtora, por exemplo, de arroz orgânico da América Latina. O leite, o leite sem veneno, um leite que está a preço justo, inclusive, que o MST produz aqui na região do Paraná, ali, que o Cretan deve conhecer ali, dorcelina foladora, ali na, em Londrina, ali na, 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 na região norte do Paraná, na grande Londrina, tem a produtora ali da, da, do dorcelina folador de laticínios, como tem produção ali da Copave, ali também na região norte, de derivados de cana, cachaça camponesa, deliciosa, entre outras coisas. Então esse, esse tem a ver com esse ataque também e, e eu digo mais a tentativa de também entregar lotes de terras de fundo de propriedade para indígenas nessa região para também garantir o arrendamento Há esse assédio também para entre outras tretas aí vamos falar aqui também com a nossa liderança Cretanca Iganê para analisar os ataques o, o que virá né desse, desse dessa situação toda ou para frentemente, como diz o Nuno Nunes. Antes vamos ler um comentário aqui da da Juliana. Vocês têm previsões sobre a votação do PL 2633 da grilagem? Vamos aqui informar isso para vocês já já. O Nuno deve ter essa informação ou o Cretan também. Vamos passar para o Cretan para ele fazer essa análise aí do do para frentemente o que virá os ataques, como que ele está percebendo ele essa realidade política atual decorrente aí desse último ataque e também dos ataques que estão vindo desde o governo Temer, desde o golpe contra os povos indígenas: municipalização da saúde, não a demarcação de terra, não entrega de títulos, é, aliás, não a assinatura de homologações de terras, entre outras coisas. Que vem aí a povo indígena. Cretu, a palavra está contigo.
2: Então, é primeiro que eu acredito assim que intimidade dificilmente né porque a Sônia tem tem o nosso respeito tem o nosso carinho e nós lutamos junto a gente é um colegiado de lideranças né que estamos em apoio aí à nossa liderança e se tiver que ir para a guerra a gente vai junto então, é uma das estratégias que esse governo deve adotar nos próximos meses nos próximos dias então é importante que os órgãos internacionais de direitos humanos e também aqui no Brasil, é questão de criminalizar essas lideranças que estão compondo aí essa base da PIB. Com certeza ele deve buscar é, várias ações judiciais e procurar. Com certeza ele já nos conhece, ele já sabe o, cada um é, o perfil, a história né, de cada um aí, ele sabe que ele está mexendo com uma grande emprega, não está tá mexendo com coisa pequena, não, é emprega mesmo aí tá já deve tá tem nosso como se diz assim nosso é, currículo aí ele deve estar com ele lá e toda a polícia também mas eu acredito que nos próximos dias é, é manter essa essa posição que a está hoje de fazer essa defesa aí pelos nossos direitos porque a cada dia cada ataque que a Pivda sofre daqui para frente é, demonstração que nós estamos certos, nós estamos de, demonstrando que, nós, que a gente está certo na posição da qual nós estamos dependendo, que é o direito indígena. Independente de quem, de quem esse governo procura corromper, né? que a gente sempre sabe que ele tem usado em determinadas reuniões dele é, trazer lideranças indígenas também, que são líderes, para poder falar que tá junto com os indígenas, que vai é, resolver a situação dos indígenas e não resolve nada. Principalmente a questão da demarcação das terras, que ele deixou bem claro. Quando, deixar, quando não demarca a terra, para nós, povos indígenas, já se torna um inimigo natural. E a partir dali não vai ter sossego e não vai ter descanso. Então, quando ele, ele anunciou, né, durante a campanha dele, depois no mandato dele, sobre a questão de nenhum né, milímetro de terra indígena, e já teve, por parte do Nablan Garcia, toda essa posição de que a gente sabe que quem comanda a FUNAI hoje é o Nablan, né? o presidente da FUNAI ali é um fantoche, assim como o Bolsonaro é um fantoche da elite, né? É o general Heleno. E tem uma coisa também que a gente tem que entender bem, quando eu falo que todos esses generais que estão no governo Bolsonaro hoje são aí um câncer da ditadura militar, é para a gente entender que Geral não é comandado por capitão, dependendo da posição não existe. Eu tive lá no exército não existe. O Bolsonaro pode ser o presidente do Brasil, mas ele é comandado pelos generais, os generais que comando. E como eles forem incompetente é, na ditadura militar, eles estão provando que eles são incompetente no voto, que eles que se diz democrático, né, que foi usado a democracia. Então eles disseram, não, lá na ditadura militar é, a gente não não, não conseguiu atuar para o Brasil crescer mas agora como é democrático nós temos condições na verdade eles estão é, pela segunda vez eles estão tendo a oportunidade para o Estado brasileiro e para o mundo demonstrar sua incompetência total de, de comandar um Estado de desenvolver um Estado porque a maneira que eles adotam de a perseguir né como é a questão da PIB de e aquela frase do General Heleno, né, que ele falou que o Brasil precisava adotar o que, adotado, o que os Estados Unidos adotou, que foi exterminar a indígena, né, o ataque com um racismo em cima do, do, do das comunidades africanas, né, dos negros nos Estados Unidos, que foi aqui no caso do Brasil, que ele disse, o, o Brasil para crescer e desenvolver precisa acabar com essa herança africana e indígena, né Somos nós, os povos indígenas e os negros, então, que aqui habitam no Brasil. Então, essa é a maneira da qual eu acredito que o futuro vai ser assim. Mas eu queria também deixar uma frase aqui para o general Heleno, né? E também para todo o governo Bolsonaro, que a gente conhece o pessoal da BIM de longe, assim. Esse pessoal que, tá, que há anos, eu eu, 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 eu eu passar um cara da BIM, eu já sei que é. Assim como ele já sabe muito bem quem eu sou que uma vez um deles num acampamento terra livre veio falar comigo falou que era uma pessoa ali do ministério que era um pessoal uma pessoa que trabalhava ali no ministério e queria saber o que que nós que eles podiam fazer para ajudar para a gente ter um, um diálogo com o governo né? e também ele falou assim para mim e, e qual que é a estratégia de vocês qual que é a tua estratégia ele falou você como cacique como liderança eu falei a minha estratégia de não ter estratégia é confundir o inimigo então, enquanto o inimigo está achando que eu tenho uma estratégia certa, eu não tenho. Porque a minha estratégia é chamada olho de águia. E o momento. Eu faço a minha estratégia dentro do olhar da águia da situação, no meu redor, no meu espaço, e faço o ataque. Eu uso muito essa estratégia e ela tem funcionado tudo bem. E hoje nós somos a olho de águia. Então, esse momento, nós estamos aproveitando para fazer esse ataque em defesa dos nossos povos que é a estratégia de não ter estratégia. Reunião nós temos as nossas uniões para nos planejarmos, mas nunca para atacar o Bolsonaro, porque quando quando o Bolsonaro e o Heleno fica falando aí da PIB, é porque ele já está sentindo que, que não é fácil nos enfrentar. Né? A oportunidade que o Estado teve contra nós foi 520 anos atrás, não conseguiram, então não é agora. E, provavelmente, aí o Bolsonaro que carrega a bandeira orgulhosamente, né, ele e, e todo aí seu gado, sua boiada, não sei se é assim que chama, seus bois, sua boiada, a, e, orgulhosamente eles carrega a bandeira dos Estados Unidos. E isso vem tudo o que a gente está falando hoje, que é esse domínio por parte dos Estados Unidos, todos, todos os outros países da América do Sul. Mas a resistência ela acontece com certeza os ataques para outros países que forem países é, onde que tem governo socialista porque a ideia deles é dominar infelizmente o nosso exército brasileiro como é o exército hoje atual momento vendido aí pelo pelo governo bolsonaro os Estados Unidos mesmo assim Nuno, a resistência vai vir do, vai vindo do interior ele vai vir das bases a resistência contra esses países vai vir de lá. Porque o exército brasileiro, mesmo que quisesse enfrentar os Estados Unidos numa guerra, não daria um dia de munição, ideia. Nossos equipamentos do exército é antigo, é equipamento que foi usado na Segunda Guerra, são é, fuzis que não tem, é, hoje, ruins que eu tive lá dentro do exército. Na minha época, 27, 28 anos atrás, quando tive no exército, é, aqueles equipamentos já eram ruins para uma pra uma guerra, nos preocupava muito, quando, como militar, que a gente não teria chance nenhuma contra qualquer outro exército que viesse nos atacar. E hoje, hoje não só pela questão de nós ter um, um exército vendido aos Estados Unidos, também agora a gente não tem material e não tem munição para poder enfrentar qualquer tipo de exército. Então, hoje, esses generais não podem bater no peito muito orgulhoso de que a gente vai enfrentar, porque nós não temos essa condição. Uma, porque eles se venderam, né? os generais bundões, né? que a gente tem que chamar assim, e nós não teríamos essa condição. Mas a resistência vem do interior. Ele vem das terras indígenas, ele vem do, do, aí da resistência por parte da agricultura familiar, ele vem pelas comunidades tradicionais, ele vem pelos guardiões da floresta que é esse povo que tem condições de fazer esse enfrentamento e demonstrar Pode dominar o, o exército brasileiro, mas não vai nos dominar como como comunidades, como povos indígenas. Então, isso é a maior raiva do Estado. E a questão da demarcação das terras, por exemplo, que ele paralisou a demarcação da terra, é pela questão de que esse agronegócio ele precisa avançar. E ele avançou. Se nós estamos numa pandemia hoje no Brasil e no mundo, quem mais perdeu foi a agricultura familiar nesse momento, e quem mais ganhou, quem que fique bem claro para quem está nos assistindo, que banqueiro no Brasil não teve prejuízo na pandemia, o agronegócio não teve, é, é, aí na pandemia não teve perdas, né? as grandes fortunas, os grandes ricos do Brasil não tiveram problema aí na pandemia, porque eles têm recurso para, se essa pandemia durasse dois anos aí, que tivesse que ficar em isolamento, todo esse recurso que são os, aí a gente diz, aí os os generais do passado, o, o, lá quando o Brasil foi colonizado, que são esses caras que comandam e sempre tiveram os direito para eles, não para nós. Então, aí não é levar esse 5% aí da população, dos mais ricos do Brasil, ter 60% de toda a riqueza brasileira e sobrar para o restante do Brasil aí é, 40% aí para dividir em várias questões então esse modelo que esse governo tem adotado é um modelo de quem ganhou dinheiro na pandemia e quem mais perdeu e quem perdeu as vidas e não e nós temos que deixar bem claro também uma coisa é, ele parabenizou né deus parabéns aí né, que hoje nós somos um país aí né, na fala dele que mais respeita o meio ambiente mais preserva o meio ambiente que é uma mentira, que não precisa nem nós estar repetindo aqui. Ah, o exemplo aí, as queimadas, é os ataques, né? E é, sobre a questão da pandemia aí, né? A mortandade que nós estamos, temos hoje, quase chegando a, a 140 mil mortos aí. E ele dando risada, sorrindo, né? E os títulos de terra aí que ele que ele deu aí para o MST, só repetindo o que o Cris falou, é isso mesmo: é para o arrendamento porque essa política do Ministério da Agricultura aí comandada aí pela Tereza Cristina e principalmente pelo seu secretário o Navan Garcia, é o arrendamento. Porque a partir da hora que você arrenda a sua terra, você coloca um outro proprietário para dentro, que é o intruso. que em, em épocas passadas, quando aconteceu o arrendamento, que até hoje nós temos problema na região sul do Brasil e no Mato Grosso, que são os intrusos dentro das terras indígenas, que não foi desinflusada até hoje, muitas terras no Brasil que já estão regularizadas, não foi retirada desinflusa, foi através desses arrendatários de terra que acabam ganhando força neste governo para poder manter a sua... sua para ter a sua permanência dentro desse território. Então, nós temos que analisar muito. É importante você ter um título? É importante. Mas você tem que pensar que a terra ela é para produzir alimento. Ela não é para produzir soja com agrotóxico vindo da Alemanha através da bairro. Então, precisamos aí que você entenda que, a partir da hora que você que você arrendar a terra para o agronegócio, para o ruralista, você está financiando a guerra contra você mesmo. Porque ele vai ser o, de, o próximo deputado federal que vai estar tá aqui, o próximo senador. Ele é o próximo que e tá, vai estar tá aí nesse conchavo aí com o Ministério Público também, com todo o judiciário, nessa questão de ter essas pessoas se judiciar se juízes, né? que agora está bem claro, agora está caindo as máscaras. de muitos juízes né, que participaram aí das eleições, apoiando o Bolsonaro e toda a família, os, como é que a gente chama a quadrilha de... Como que é a quadrilha deles ali? Dos, dos Bolsonaro ali? das rachadinhas, né? como, como vereador, como, como, senador, como deputado estadual, né? é impossível. Milicianos. Oi? É, aí a os quadrilha milicianos. miliciana, né? Esses aí são os caras que viveram que viver a vida inteira deles na política usando pessoas laranjas, né? Aí para poder ganhar dinheiro em cima da política. Então esses caras, e eles chegaram ao poder porque se identifica, esse povo que sempre viveu aí à custa do sangue indígena, à custa do, 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 dos negros, à custa da, das comunidades tradicionais, à custa da, da agricultura familiar, esses caras se identificaram com ele, né? de explorar as riquezas. E assim é esse povo que segue esse governo. Mas, a, mas eles tiveram a chance dele. Eu sempre acho que todo momento é o um momento de crescer, da gente crescer o conhecimento. Todo momento é um momento da gente vencer. Né? A PIB é, cresceu durante esse momento e cresceu, cresceu bastante nesse momento, porque nós estamos tendo oportunidade agora das pessoas quererem saber mais sobre a PIB. Por exemplo, desde ontem, que dentro da, da PIB é, é, cresceu muitas pessoas que estão procurando saber quem é a PIB. E nós estamos colocando lá nossa posição, da qual a gente está reorganizando ela, para que todos saibam quem são os coordenadores, né? E que a nossa guerreira Sônia aí tem guerreiros como eu, e, e outros guerreiros, e outras guerreiras, né? guerreiros jovens, anciões, e principalmente os nossos tiamões, os nossos é, tiramões, né? Nossos pajé, então, esse, os nossos cuian, né? Esses que são os que nos protegem espiritualmente. Né? E como eu falei, né repetindo aqui, com a natureza ninguém pode, não. não tem como enfrentar a natureza. Vai enfrentar como? A natureza é um espírito. Vai enfrentar como um espírito? Toma um guerreiro, surge mil guerreiros. Sempre pronto para essa luta, então não queira nos enfrentar. Independente do governo que vim daqui para frente, seja esse Bolsonaro, seja um próximo governo, Vai levar pau, vai levar arco, vai levar flecha. Eu aqui mesmo estou num momento muito difícil para mim, porque eu sou linha de frente, eu queria estar tá na esplanada dos ministérios, o eu arco com a minha flecha ali, né? Queria estar tá ali nesse momento para poder falar para esse funcionário quem nós somos, mas infelizmente a gente também tem que respeitar esse lado da pandemia pela vida dos nossos povos, dos nossos guerreiros, e a gente não aglomerar. E se proteger também, porque... O Estado que é esse fim nosso, sempre construiu essa esse, essa maneira de chegar no nosso fim. E nós tem, também temos que respeitar pela vida nossa e a vida dos nossos guerreiros, das nossas guerreiras aí. Então é isso. Mais uma vez aí, falando para o general Mundão Heleno, que você vai enfrentar guerreiros e nessa. você é acostumado a ir aí com o exército brasileiro. Tudo cheio de arma aí para países que não têm condições de se defender, né? Mas aqui você arrumou para tua cabeça, Lano, Aqui pode ter certeza, que aqui faz parte da nossa. Eu não sei fazer outra coisa sem assim, tipo, na luta e na guerra. Eu não sei fazer outra coisa. Tipo, eu aprendi isso com meu pai, aprendi com meu bisavô, com meu, com meu avô, com a minha avó. Aprendo todo dia com todas as lideranças do sul do Brasil, né? com os cacique, com o Xangre, né? que não foi citado, com a Rosane Kandang, né, com lideranças Guarani, Xocrem. Né? Aprendo com esse povo. Né? Com o Inxetá, né? que é uma juventude, eu hoje aprendo muito com esses guerreiros e também a nível nacional com vários guerreiros. Então, vai enfrentar nós como? Espírito e natureza, você não tem que enfrentar, porque é como eu fiz uma fala uma vez, que nós somos o Estado é um, uma armação muito grande, um concreto muito forte, mas nós é água, e a água infiltra, ela vai passar, seja através, ela vai passar, e nós assim, esse momento nós vamos passar, e vamos com certeza ser orgulho aí para as futuras gerações aí que nos acompanharam, principalmente os nossos descendentes, aí que são os nossos filhos, os nossos netos que estão vivos.
0: Muito obrigado, Cretan, fala emocionante, isso aí mesmo, no combate sempre, importante. É, lembrando aqui que nós estamos ao vivo no YouTube, canal Observatório Indigenista, vai lá, curta, compartilha, se inscreva, vocês que estão nos assistindo aí, ajude a trazer mais gente aqui para para tanto pra participar ao vivo, chame é, algum conhecido, peça para se inscrever no canal, para a gente continuar avançando aí e furar as bolhas fascistas aí que traz os debates piores aí para a sociedade brasileira como um todo. E também nos ajude ali no Apoia-se, nós temos um Apoia-se também, se quiser, para ali pra além de compartilhar, curtir, se engajar na sua rede social, vai ali e compartilha o nosso conteúdo. O pessoal que está assustado aí, que a gente está um pouco falando contra a propriedade privada, contra... contra essas, nós, nós aqui, nós temos, além de termos lado, nós temos um entendimento que sem... A, a, a mãe terra, a natureza, não se vive, não se produz, não se come. Então, a riqueza para nós não é medidas, propriedades ou dinheiro. Mas, para quem está assustado, eu quero avisar para você. Você não é rico. Quem são ricos? Então, vamos aqui só para falar, falar da lista Forbes, que foi publicada ontem. Os 10 brasileiros mais ricos do mundo... Dono do banco, José Safra, ele é rico. Se você não é filho do Safra, você não é rico. O Zé Paulo, Jorge Paulo Leman, 91 bilhões, o outro tem 119 bilhões. Você é filho do Leman? Você é herdeiro do Leman? Você é o Leman? Você não é rico. O Eduardo Saverin e o Leman, e eu já vou falar mais, vou falar do Saverin aqui, que é o Saverin é o, é o cara que o Zuckerberg deu, passou para trás, lá que é o cofundador do do Facebook, é o cara que ganha dinheiro nas nossas contas, ali, é, da, ali, devido às nossas contas nas redes sociais, ao nosso engajamento ali no Facebook, para o mal, para o bem, mas aí ele ganha dinheiro ali com a gente, o Eduardo Salvaerim, tá ali, para quem não assistiu ainda, assista o Dilema das Redes Sociais, o Nuno me recomendou, comecei a assistir, não terminei, fiquei em choque, vou terminar hoje. Mas olha que interessante, Jorge Paulo Leman, Marcel Hermann Herman, da maionese Herman, viu? Carlos Alberto Sucupira, Alexandre Bering, são os quatro que estão nos seis primeiros lugares dos mais ricos do Brasil. Eles trabalham, eles são donos do mesmo monopólio, dos alimentos, de sementes, de donos de terra, são as mesmas pessoas. Esses caras, você é filho dele? Você não é rico. Aí tem o André Esteves, a Luísa Trajano, o Wilson, Matheus e o velho da van, o último colocado, o velho da van, que ficou rico pegando dinheiro emprestado do Estado e não devolvendo e montando as suas lojas. E aí se entupiu de dinheiro. O pessoal que estava reclamando aí da pandemia, que estão perdendo dinheiro, 161% cresceram durante a pandemia. Não perderam dinheiro, não, gente. 161%. Isso para falar de um segmento só, o segmento do varejo. A Luísa trajando ali. ó Ela que, inclusive, foi muito interessante as posições dela. Não, não vou ficar defendendo aqui, mas que tem tido ali na Magazine Luiza umas posições interessantes, mas é não dei, era... capitalista gosta de capital, gosta de dinheiro, gosta de... Não tem, não tem conversa. Então, não se assuste com a gente, vocês não estão em perigo. Quem está em perigo são esses caras aí. Vamos aqui... Hein, Cris. Oi? Hein,
2: Cris. Será que esses caras não assistiram a reunião lá do, do Bolsonaro? Quando, ele, quando o Paulo Guedes falou assim aqui que ele tinha obrigação com os banqueiros e com as grandes empresas, agora com pequenininho, não. Com certeza os pequenos o perderam, deve, isso a gente não, não, não questiona. Mas, mas é porque o, a culpa não é da, de luta, de classe nenhuma. A questão é que foi definido pelo ministro, pelo ministro da, da, aí da Economia de que quem tem privilégio é banqueiro e grandes empresas. E, e a gente sabe que quem mais emprega são as pequenas empresas. o Aquele que vende um um produto ali na, na, na esquina das grandes lojas, da, das grandes cidades, ou tem uma, uma um pequeno comércio. Esse não não tem apoio por parte do Estado. E você tem é uma burocracia gigantesca que o cara nunca consegue ter acesso. Então, agora o banqueiro não. O banqueiro podia ter dívida, podia ter o quê? Você tendo um nome desses aí que você citou, que são os ricos, então quem não é, faz, quem não tem o sobrenome desses cara aí não não é e ainda bem. E se você não tem um sobrenome desses, você não tem crédito. E se você tem um sobrenome desses, você pode ser o cara mais sujo na praça que você tem direito a um empréstimo para você manter a empresa. Então, o ataque não é, não é sobre classes, não é nós atacando. Por exemplo, eu quero citar um exemplo aqui na região sul para quem estiver nos acompanhando. Se hoje todas as terras indígenas no sul que estão em processo de demarcação, fosse demarcada no sul, não ocuparia 3,8% do território sul-brasileiro. Então agora eu pergunto para vocês, o que que isso influenciaria na economia da região sul, do agronegócio? O que que isso influenciaria se demarcasse nossas terras? 8,3,8% do território sul-brasileiro. O Paraná, se demarcasse todas as terras, ficaria aí com um ponto, pontos, é, 60 por ali, mais ou menos, do território paranaense. O que que isso influencia na economia do agronegócio? Nada. Não influencia em nada. E é uma garantia, é um direito nosso, constitucional e principalmente originário. Então, são isso, isso que a sociedade não entende. Porque demarcar a terra no, no Brasil, você tem que entender uma coisa também, você que está nos assistindo. Hoje, o meio ambiente, é tudo para o planeta, não é só para o Estado brasileiro. Hoje, você demarcar uma terra indígena, você recupera essa terra. Hoje, você garantir um, um, aí um, uma unidade de conservação é para o planeta, é para o teu filho, é para as futuras gerações que nós estamos lutando. Hoje, o indígena não luta especificamente pelo indígena, hoje nós lutamos pelo planeta. Hoje, Bolsonaro não é um inimigo específico só nosso aqui. Hoje, Bolsonaro é o um inimigo do planeta. Hoje, ele se tornou esse inimigo. Então, é importante a gente entender algumas coisas para não achar que nós, indígenas, estamos só reclamando de demarcação de terra. Terra é um direito originário. Ela está na Constituinte de 88 e também é um direito originário desde que eu me entendo o caingangue, que os meus ancestrais se entendiam com caingangue. Então, precisamos ter essa, esses entendimentos também. E aí o Paulo Obrigado. Guedes né, já deixou aí o recado dele aí para vocês entrar nessa luta contra esse governo aí, junto com nós, nos apoiar. Você que é pequenininho, você que é um pequeno produtor, que tem um pequeno comércio, que não conseguiu acessar a burocracia do apoio. Some com nós aí, vamos para a guerra aí. Tem uma guerra longa E você também que conseguiu seu apartamento, seu carrinho, seu emprego no governo Lula e achou que já estava rico e votou no Bolsonaro e perdeu agora, porque perdeu o emprego, não teve condições de pagar seu apartamento, seu carrinho. Quando você tiver nessa situação de novo, porque com certeza você vai voltar a essa situação, porque governo socialista é um governo que ele pensa pelo povo, né? tanto que está o exemplo aí, quando você tiver essa oportunidade de novo, não coloque mais esses caras no poder, porque esses caras não têm compromisso com os pequenos, com, com, com as periferias, ele não tem esse compromisso, o compromisso dele é com banqueira, com agronegócio, com a Tereza Cristina e Nablan Garcia, é com esse Paulo Guedes aí que arrebentou a economia brasileira, se mostrou na história dos ministros, o pior ministro que não entende nada da economia brasileira. Hoje, até os filhos da gente sabem o que é economia, que é, economia, o que é a... e ele não sabe. Né? Mas é isso aí, Cris, para tentar contribuir.
0: O Dão contribuiu, sim, muito. A Renata, inclusive, aqui já falou ó, muito bom, comentário, boas falas, fortes e claras. E a única coisa que aumentou, fora o dinheiro a fortuna dos que sempre tiveram fortuna, foi a fome, que desde 2013... Já, que tinha, a gente já tinha saído do mapa da fome e Voltamos com mais de 10 milhões de pessoas Hoje no Brasil que passam fome e, Como diz a sabedoria popular, Cretano Diante de tudo isso que você falou Se a natureza fosse um banco Ela já, já teria sido salva, né, meu querido? Esse é o problema Eles salvam um bancos, mas esquecem da mãe terra Bruno Nunes, a palavra vai estar contigo aí Manda, manda bala, gospe fogo aí pra gente aí Rádio Cultura m 930, www.culturaam930.com.br e Observatório Higienista, parceria aí no estado do Paraná. Nuno Nunes, filósofo, indianista e agora também um, o nosso ponta de lança aí contra todo esse... Tudo, tudo isso que está aí.
1: Muito bom. É, ouvi vocês, ouvi os comentários também, estou... Tô... Maravilhado aqui e aprendendo bastante, como sempre, com as falas do Cretan. É, para pensar esse, esse nosso segundo bloco, que é esse para frente-mente, o que poderá acontecer, o que poderá vir, né é, no, no curto, médio e no longo prazo, né que é semana que vem, daqui a um mês, daqui a alguns anos, né aí a gente sempre busca algum, alguns padrões do que passou né, para ver o que virá, né, isso é um método, né, e tem uma, uma coisa que uh, foi um filósofo que, que escreveu um filósofo eh, alemão, né, o Hegel, e o William Hegel, e aí que o pessoal chama de eh, a, a, a dialética, né, que é duas coisas, que acontecem. Né? Acontece primeiro uma, depois vem o contrário dela, derruba aquela primeira, se coloca no lugar, e aí depois vem aquela que perdeu com uma nova cara e derruba aquela que está no lugar, e, e assim é, é... Por isso que é dialética, são duas, duas coisas que se disputam. Né? E aí, Então a gente tem esse, essa proposta de, de pensar, de, de analisar as coisas do, desse filósofo Hegel, que ele copiou dos indianos, né, ele não tirou aí do, ah, eu criei agora pensando com meus próprios pensamentinhos, não, ele copiou dos, dos indianos, copiou dos egípcios, dos egípcios negros, inclusive, né, bom ressaltar aqui, que os egípcios eram negros e só viraram aqueles faraós brancos depois que os gregos foram lá e ocuparam lá, né, o, o Cairo, né, com o Alexandre o Grande ali, mas o, o, os faraós egípcios eram, sempre foram negros, e não adianta pintar as estátuas de branco, porque não é. E, e, e o rei ele pegou disso porque é, é, a, a, lá na, nas tradições, sempre tem, nas tradições egípcias, hindus, né, ali, a, 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 árabes e, e persas, né, enfim, falar aqui chinesas também, sempre tem esse padrão de, que a gente traduz aqui no, no, nos povos indígenas do Brasil como o padrão sol e lua, né? Sempre tem a noite e o, 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 e o dia, né, Cretan? Sempre tem ali né, a disputa, né? Ah, não vou aqui querer falar do, de cada povo, porque é, são muitos, são 305 povos, né? É uma maravilha que a gente tem, e cada povo tem a sua, a sua forma de análise, né? E, aí, e esse padrão de uma hora é dia, outra hora é noite, né, sempre tem essa, o, o, o que prevalece, mas o outro, ele está ali atrás. Se tem o sol no dia, a, a lua à noite ela vai aparecer. Se a lua não aparecer ali à noite, é porque ela já está lá junto com o sol no dia, lá no cantinho. Então, é isso é um ciclo. Né? E esses filósofos, essa coisa toda cheia de pomposidade, eles pegaram isso aí dos povos indígenas só fizeram uma forma de escrever ali da linguagem europeia. Mas o que o, o Cretan está dizendo aqui, que a natureza é maior, é isso. A natureza ela está ali, ó, ela tem os seus padrões. Né? Ela tem o seu, o, o, a sua força, né? que é milenar, que, é, que é, é universal, vai além do planeta Terra, vai além do sistema solar, vai além né, da galáxia. E aí, quando esses caras que entram no poder e querem mudar ali né vamos dar essa terra aqui para explorar para tirar minério e para para explorar com soja ah, A soja precisa da água meu irmão esses caras aqui no Brasil eles ganham tanto dinheiro com a soja porque eles não pagam pela água e é isso porque nos outros países que plantam soja tem irrigação é, mecanizada no Brasil não tem porque porque as nuvens evaporam a água do, do, do Pantanal, né, que é o pântano, chama Pantanal por conta do pântano, que é da bacia do Rio Paraguai, evapora e cai ali no Mato Grosso, cai ali em Rondônia. Agora com essa seca aí, eu quero ver a próxima, a, a próxima irrigação dessa soja toda. É a natureza Nono, que manda. Eu já... Mexeu no lago?
0: Oi? Isso da soja? Isso da soja aqui para a região sul que nos impacta bastante, mas subindo ali a partir de Minas Gerais e vai embora até a Amazônia, é a indústria do refrigerante que faz a mesma negociata, que estão acabando com as águas, não paga para. Pela... E refrigerante é basicamente água doce, com algum corante, alguma coisa ali. Que são esses também, estão aí na, junto com os produtores de, de alumínio, estão, estão na rota aí do crime pra, contra a natureza, contra as águas e contra a terra.
1: Porque a, a, as hidrelétricas que são construídas no Brasil para barrar água, para depois usar essa força da água para gerar energia, que é para girar ali um, um motorzinho que, que gera energia, como o Cris falou, é para a indústria do, da bauxita ser transformada em alumínio. né Belo Monte foi construído para isso, né? a Tucuruí foi construída para isso, né na Amazônia. Agora Santo Antônio em geral é construída para isso. Né, para abastecer, porque para transformar em alumínio que vira latinha, que depois o, o, o Lehmann vai usar lá na indústria de cerveja dele para botar a cerveja na latinha de alumínio, é, é, é tudo um ciclo e tudo passa pela água que passa pelas nuvens e se não tiver árvore não tem nuvem, não tem evaporação e é isso aí que, que a natureza é maior. Então não adianta eles fazerem alguma coisa agora, aí a gente vai sofrer a gente vai sofrer aqui, a gente está sofrendo pela pandemia, mas só que depois a gente vai vencer. E é isso aí que é a, a, a grande vitória né? dos povos indígenas. Por quê? Porque eles eles não têm um plano a longo prazo quando eles fazem esse ataque à natureza. né? Mas os indígenas têm um plano a longo prazo, que são as sementes que se coloca na terra, se reproduz aquela semente, garante a alimentação das próximas gerações e não se deixa passar um ano sem plantar essas sementes, é a araucária que está aí atrás do cretã, que ela se mantém firme e forte, pode derrubar a araucária, mas os caingangues sempre vão estar tá plantando novas araucárias que vão, lá no futuro, dar alimento para os filhos e netos, e é assim que, que funciona a resistência, né? Pode vir Mike Pompeu e os senhores da guerra lá dos Estados Unidos, querer fazer confusão aqui, inclusive, sabe o que, que o Mike Pompeu veio fazer? Se ele se ele fosse julgado pelo Moro, ele seria preso? Ele veio divulgar as empresas lá dos Estados Unidos para a Guiana, para o Brasil, para para Colômbia, para o Suriname. Ele veio dizer assim, oh, o negócio é o seguinte, não façam negócio com empresas venezuelanas, façam negócio com empresas lá dos Estados Unidos. E nós vamos colocar aqui uma grana para que os refugiados que fugirem da Venezuela venham para cá e essa grana vocês vão usar comprando produtos lá dos Estados Unidos, né? Se fosse o Moro julgando, porque ele prendeu o Lula porque O Lula rodava o mundo divulgando as empresas brasileiras, né? Não era isso que foi a criminalização? Né? Então, pode vir o, o, o Michael, Mike Pompeo com essas empresas, com essas coisas todas, eles vão querer, no fundo, pegar a natureza brasileira. E se Paulo Guedes fosse um cara que conhecesse, como o Cretan fala, que ele né, não conhece, né, Cretan? não sabe... O que como é que funciona a economia? Se o Bolsonaro, esses caras, se o, o, o general Heleno, o general Mourão, né? Esses caras fossem inteligentes, sabe o que, que eles poderiam fazer o banco da água? Bom, a gente tem aqui a nossa água, a água que é o bem mundial do futuro, né? Vão fazer guerra, inclusive, pela água, que é o que eles sempre falam. Nós temos que proteger porque a Amazônia é 60% da água do mundo. E não sei o que. eles podiam criar o banco da água e cada terra indígena, unidade de conservação, cada povo tradicional seus produtores dessa riqueza e vender essa riqueza que escoa ali, ó, água pura, limpa escoa, escoa pelos rios e vai lá para o oceano lá onde ela fica salinificada né? então, ó, então a gente vai vender aqui vamos vender água para os países árabes vamos botar uh, esses navios gigantescos que carregam petróleo carregam tudo vamos carregar, porque se vende água para os países que não tem água e aí poderia inclusive fazer assim ó, vamos vender água a preços justos, a preços é, que todos os povos vão poder consumir. E não aquela coisa de vamos fazer uma militarização da Amazônia porque um dia virão para cá exércitos de outros países disputar pela nossa água. Que é a paranoia delirante do, do Bolsonaro e do, do general Heleno, que inclusive colocam agora a PIB né e, a, e os, as lideranças indígenas como parte desse complô que está do lado do inimigo do, 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 do estrangeiro, está do lado do estrangeiro, que é para entregar a água. Não, não é, não é assim, não, não, não se faz isso, isso, vai dar problema na frente. E como eles não planejam a longo prazo, né? A gente já vê assim, cara, a gente vê que vai dar problema, vai dar merda essa porra aí, vai dar, vai dar ruim. Então, o que que, que que poderia fazer? Né? Não, a gente tem aqui, ó, a chuva, ela cai, né? ela evapora a água do oceano, cai aqui. A gente quer humanizar essa água, quer que todo mundo tenha acesso, para evitar que a longo prazo, esses caras que não tenham a água, mas eles têm petróleo, eles têm outras coisas, que eles venham invadir a gente e, a, e atacar a gente. Porque é assim que funciona ao longo da história. Quem não tem, ataca os outros, porque está desesperado. Não, então vamos organizar, vamos distribuir isso aqui, vamos fazer cada um ter o seu direito justo porque estamos num planeta só né isso seria mais mais organizado né Eu não digo mais humano porque humano também a gente vai saber o que é humano né mas mais mais respeitoso à natureza né prever o que pode acontecer e antecipar as ações e criar né tipo ó oh, vamos 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 se organizar aqui vamos vamos evitar que os os nossos parceiros aí passem fome passem miséria mas não é isso que, que é feito não, não, não é desse jeito é de um jeito tosco, é de um jeito que agride né? é de um jeito que, que não é, é é um jeito que é pensamentos a curtos prazos né? por exemplo, o cara quando investe uma grana que ele tem na bolsa de valores ele quer dali a três meses ter retorno no máximo seis meses, se ele não tem retorno ele tira né? e como é, qual o mundo que vai sobrar disso? Né? Quais, qual é o futuro dos do nossos filhos, dos nossos netos para isso? Né? Por que que o Bolsonaro deu o título de terra lá pro, pro pessoal e o pessoal adorou? E agora o pessoal vai dizer, pô, eu tava aqui, né, esperando tal, tentando passar, ver passar essa pandemia, agora eu vou dar esse título para um banco, o banco vai me pagar, e eu vou comprar o meu carrinho, vou pagar minhas contas. E ano que vem, meu irmão? E daqui a cinco anos, meu irmão? Não, não, eu vou arrendar, aí os caras vão trabalhar para mim, eu vou ficar, aí eu vou até comprar uma casinha na cidade, vou ficar lá. E aí? E depois disso? Vai dar em nada, vai ter nada. Isso já aconteceu no sul do país, isso já aconteceu na Argentina, está acontecendo no Paraguai, está acontecendo na Bolívia, está acontecendo na Amazônia Brasileira. E Então, é importante a gente ver o que aconteceu para ver o que vai acontecer. Né? Então, um resumo aqui que eu gostaria de fazer é, é isso. Vamos entrar numa guerra terceirizando. O nosso povo vai ser terceirizador, vai, vai ser o que vai fazer o trabalho da guerra para os banqueiros dos Estados Unidos, que são aqueles brancos, nazi, só estão pensando neles, e nós vamos entrar aqui numa aventura contra os irmãos venezuelanos que estão ali passando fome, porque os, o, o, os, os, a, a maquinaria de guerra dos Estados Unidos fechou a Venezuela, está rouba, roubando a riqueza da Venezuela que estava no exterior, deixando o povo venezuelano passando fome, inclusive proibiu a MST de mandar sementes para Venezuela, que era o MST aqui de Santa Catarina, do Paraná, que enviava sementes para os venezuelanos plantarem lá, dava apoio técnico, né, proibiu isso. O que, que vai acontecer? Os venezuelanos vão dizer, cara, a gente vai ter que ir para os vizinhos, vai para a Colômbia. Eles vão querer fugir desse problema, esperar passar esse problema. Porque eles não são bobos, eles sabem que a longo prazo as coisas se resolvem. Né? Assim que está a população da Síria, do da Afeganistão, estão lá na Europa a Europa, junto com os Estados Unidos, foi fazer guerra, né? o, o povo da Líbia, o povo da, da Mauritânia, foram todos invadidos por empresas dos Estados Unidos e da Europa, aí o povo vai falar, e aí, vocês que fizeram guerra lá no meu, na minha casa, agora estou aqui na casa de vocês, esperando passar essa merda aí, que vocês fizeram lá. Então, o que, que vai acontecer? Na Venezuela, vão fazer essa, 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 essa grande burrada ali, né, e eu digo até mais, que existe um desses padrões que, que começou agora, e aí é que a gente faz umas análises, às vezes a gente pega uma coisa que parece um pouco fora, né, mas a gente, a gente sabe que, que já tem tecnologia para essas coisas acontecerem e que já aconteceram, né, só que quando a gente faz assim tipo, uma, uma, uma análise meio futurista, parece que, né, é, não, não, exageraram, mas eu queria lembrar que que no Haiti teve um terremoto gigantesco, que morreu muita gente, desestabilizou o Haiti, né? e quando o Haiti estava se reorganizando, o terremoto apareceu, e esse terremoto a gente sabe que tem tecnologia que pertence aos Estados Unidos, e que ela provoca terremotos em países onde eles querem, inclusive essa tecnologia ela pode ser levada por um, um navio daqueles de guerra, que é, é bem simples eles só lançam uma uma, uma, uma radiação por uma antena para o, o para cima né aí ela chega lá na, na, na parte magnética eletrificada da nossa atmosfera e cria uma bolha ali de tanto que tu assopra né com eletricidade depois desliga aí aquela bolha ela se dissolve dela cai e quando cai automaticamente embaixo altera é simples né um negócio que dá para fazer na pia em casa, dá para fazer, né, brincando, só que os Estados Unidos fizeram uma arma disso, né, e eu estava vendo aqui que em 2018 teve um terremoto de 7.3 na escala rígida, que é gigantesco, um terremoto gigantesco, em Caracas, então, tomara que não, mas se acontecer agora algum terremoto ali em Caracas, na região da Venezuela, tomemos cuidado, porque se destruir aquela cidade toda, o pessoal não vai ter comida para para buscar, para se alimentar durante uma semana, aí o pessoal vai obviamente fugir para Roraima, e quem que vai estar tá em Roraima lá, dizendo, ó, oh, viu, ó, oh, o que aconteceu? <risos> né? Vamos ajudar vocês, as empresas dos Estados Unidos vão estar tá aí botando dinheiro. Né? Então, queria finalizar com essa análise possivelmente futura que pode acontecer e que a gente tem que, quando a gente pensa, né, que tá, o, sobre as estratégias da, onde a gente vai caminhar, a gente tem que pensar onde o outro tá caminhando também, né, então por isso que essas análises do que os outros podem fazer, inclusive eu levo para essa questão de um, uma possível possível uso de uma arma que provoca terremotos ela, né, na, na Venezuela porque é um, é um padrão que tem acontecido, né, então, a gente, pensando nisso, deixa minha solidariedade ao povo venezuelano e força a todos, todas, porque lá temos nossos irmãos indígenas também, os Taurepang, a, a, os Yanomami, que são transfronteiriços ali. Tem vários povos indígenas naquela região. E, e a gente já viu isso acontecer aqui no sul, na Guerra do Paraguai, a gente já viu uma série de. de, né, de Dentro desse histórico de, de, de ocupação aí de 520 anos de resistência que a gente tem, é, não, nunca é fácil, mas a longo prazo a gente consegue estabelecer as nossas sementes e as nossas raízes para brotar de novo. Importante é a gente identificar aonde estão as sementes dos outros e ir lá e cortar essas sementes, como é o caso que a gente faz um programa especial aqui hoje com o Cretan, do Maico Pompeu vindo plantar uma semente de guerra aqui, o general Heleno falando contra os indígenas, e a gente tem que desmontar isso aí, tem que dizer que isso que eles estão fazendo é parte da guerra híbrida contra o, o povo brasileiro, contra os povos indígenas brasileiros.
0: Muito obrigado, Nuno Nunes, acabou de falar aqui com a gente, aqui no Observatório Indigenista, e, na, e também transmitido no YouTube, e pela rádio AM 930 de Curitiba, Rádio Cultura, é, Nuno Nunes, filósofo, indigenista, educador, e nosso companheiro aqui de luta, e também estamos aqui na presença do Cretan, já caminhando agora para o final do nosso programa. Agradecer aqui os comentários aqui, até, um, até falar, responder um dos comentários da, da Juliana. Juliana, a, o PL 2633 da grilagem, da grilagem do último 930, eu vou passar até a palavra para o Nuno, é, segundo o, o presidente da Câmara, o, o vulgo Botafogo na, na lista da Odebrecht, disse que só vai pôr em votação depois da pandemia, mas esse cara é passível de nenhuma confiança, é, Juliana, então por isso que nossas lideranças ali da PIB, das outras organizações guerreiras estão atentos porque essa MP da grilagem, ela, ela não é nenhuma novidade dos ataques, mas ela vem dentro de um plano nefasto, acompanhado de outras coisas, que é o marco temporal, vem também acompanhado de uma renovação do, do que seria a lei ambiental, do é um ela é o um tripé do mal, né? do, 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 do eixo satânico do mal ali, representado pelo Bolsonaro. Nuno, quer falar?
1: Não é isso, que ele está parado, que eu até ia responder, acabei esquecendo, o PL da grilagem, né, como é chamado 2633, ele está parado lá agora na, na Câmara dos Deputados e tais, os, alguns deputados é, bolsonaristas e ruralistas ali estão dizendo, é, mandando ofícios para acelerar, para colocar em votação na plenária. Mas tem uma série de comissões ainda para passar e não vai ser assim. E com essa pressão, aí, com essa organização né, de forma política e, e defendendo os direitos dos povos indígenas e os seus apoiadores ambientalistas, tem muita gente que é contrária a isso, porque, é, é uma, como o Cris falou, está é, uma coisa amarrada com a outra, né, licenciamento ambiental e tudo mais, é uma mudança no regime de propriedade do, do Brasil, né, que pega as terras públicas, terras da União, que são aquelas tais terras devolutas, né, que eram as terras indígenas, que o, desde o império, né, desde a da, da colônia, né, isso a gente pensa lá em 1500, 1600, 1700, 1800, né, muitos, muitos brancos, inclusive a igreja fazia isso, né, depois o, o, os, os tais diretórios faziam as reduções, né, Cretan? Pegava lá os povos que estavam, as, as aldeias espalhadas, reuniam num lugar né, e liberava o, o outro, a, a, o, o território, como a gente chama, né? Tradicional, e colocava o pessoal dentro de uma... que aí virou, então, a terra indígena, né? E aí essa redução, ela a, a área que era deixada, né? Eles diziam que não tinha indígena, e que eram as tais áreas que a União poderia pegar, na época o Império, as áreas devolutas, né? Que devolvia para a União porque ninguém queria, os indígenas não queriam, né? O, tá E aí o imperador fazia o que ele queria. Então essas áreas... Né, que são indígenas, são terras indígenas, faz parte dos territórios indígenas, que Bolsonaro falou que não vai é, demarcar um milímetro, né? Então, ele quer pegar essas áreas e passar para a mão do agronegócio, para os arrendamento e tal, via título de propriedade para pobres, coitados, famílias que estão ali desorganizadas, né, que poderiam estar tá se organizando no coletivo, mas estão é, independentes, que caem na mão desse sistema da grilagem, né? Então o, o, esse, esse, esse sistema aí, ele, a mudança que, que querem fazer é para alterar o regime coletivo de posse da terra para esses regimes individuais, e não vai passar tão fácil assim. Vai parar no Congresso, o Bolsonaro vai ter que esperar e agora vencer o prazo da medida provisória que ele lançou, deu 120 dias, revogou, aí agora vai ter que esperar para lançar mais uma medida provisória, talvez em janeiro, e aí vai seguindo assim porque o povo já entendeu, né, o povo não é trouxa, como lembrou o Cretan, né, o, na, no período do Lula tinha um empreguinho, conseguia pagar o carro, conseguia pagar as suas contas, não tem mais, o povo já sacou, né.
0: Tá certo, é, lembrando aqui que a gente defende aqui a liberdade plena para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive que ele possa concorrer a presidência novamente, independente do voto de cada um aqui, a gente apoia o direito dele de ter seus plenos poderes políticos resgatados, porque ele é vítima de uma quadrilha é, de pessoas que estão no Estado e condenaram ele injustamente, sem provas, e agora informados pelo pelos, pelo vazamento do, do, do The Intercept, mostrado também que de forma criminosa... Estamos aqui, nos faltando cinco minutinhos para acabar o programa, agradecer aqui a todo mundo aqui, para dar as considerações finais, aí o Nuno, dois minutinhos, o Cletan, é, agradecer aqui a Dona Lourdes, que sempre está aqui com a gente, bom dia, sempre muito bom vê los é da natureza que vem essa energia forte, que nos faz viver, obrigado, Dona Lourdes, o Johnny Escoveira aqui, já... o Mike Pompeu, o Pomposo, para quem não lembra desse personagem aí, João Farias, ó, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as áreas indígenas não passam de 0,6%, aliás, menos, menos de 1%, é um pouco mais que 0,5% do território desses estados. Aqui, ó, a Juliana agradecendo a nossa. A nossa... Muito brama, a gente que agradece a vocês, a toda a equipe aí que faz. É, alguma indicação de filme, de livro, algum recado final, Cretan?
2: Então, é, primeiro, agradecer né, mais uma vez, Cris, Nuno, né, dizer que ficamos sempre à disposição. Né? E eu não tenho nada a, a, hoje a sugerir, mas queria deixar aqui uma, a, aí um papo para as pessoas pensar, ficar pensando, né, tipo, um pensamento para as pessoas. Primeiro, que as pessoas precisam entender o porquê que nós lutamos por uma terra e porquê que é necessária a democracia terra porque as pessoas que muitas vezes que nos atacam, eles estão pensando no futuro dos filhos deles, assim como nós pensamos no futuro das nossas gerações, que são os nossos filhos. Eu sempre tenho procurado reforçar de que 70% da população que está em área de acampamento, ao lado de uma BR, ao lado de uma fazenda, ao lado de um local onde é uma retomada, são crianças. Crianças que têm o direito à educação, têm o direito à saúde, têm o direito à habitação, à sustentabilidade. Então, é necessário manter a luta pela terra, mas cobrar nos governos aí que demarquem nossas terras, porque é um direito originário e está na Constituição brasileira. A gente não cobra acima do que é o direito originário que está na Constituição. Então, é como eu sempre falo, se todos entendessem o que é a Constituinte, os seus artigos da Constituição, com certeza é, seria a Bíblia do direito mas as pessoas não conhecem a Bíblia Nós conhecemos o 231 e o 232, e é o que a gente luta. Mas eu quero aqui também, Cris, também para as pessoas que, que falam sobre a natureza, vocês precisam entender duas questões. Primeiro que a natureza ela tem que ser entendida como... É um ser vivo. Porque nós, os indígenas, que, que porque a gente defende a natureza, porque nós não somos diferente de nada que está dentro daquele território daquela terra da floresta, dos animais, dos peixes, da, 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 da água, tudo que está ali, principalmente os invisíveis, que são os espíritos, que são os seres invisíveis que estão dentro daquele território, que também fazem parte da vida naquela terra. E isso que nós que nós, que nós nós entendemos como indígenas, como povos, e que não somos diferentes dentro daquele território. Essas queimadas que estão tá acontecendo hoje é muito triste para nós. Eu acredito que todos vocês estão acompanhando essas queimadas. Quantos animais estão queimando porque eles não fogem do povo? É, é triste falar isso, é doloroso para mim estar falando isso. Quanto material fotográfico que vocês têm recebido aí pelos veículos de comunicação. É uma cobra queimando, é um jacaré queimando, é uma anta queimando, né? é um porco do mato queimando, são as animais queimando dentro do ninho. Né? São é, aí, e pássaros, Quanta biodiversidade que nós vamos perder com essas queimadas que talvez nós nunca mais recuperamos. Talvez nossos filhos, nossos, que são as futuras gerações, nossos netos, não tenham acesso a essa biodiversidade. Então, vocês precisam entender mais que defender a natureza, nós estamos defendendo os invisíveis. Hoje, os animais não têm condições de se defender. Será que... Temos que ver os jornais um passo que mostra o que está acontecendo com os animais. Eles não têm condições. Hoje, os índios isolados, por exemplo, no Brasil, que a gente tem, estão ameaçados, porque se essas queimadas chegar até esses indígenas isolados, não vai ser diferente do que está acontecendo com os animais, porque eles também não vão fugir do povo. Então, é necessário a gente refletir com o ser humano, repetir com uma pessoa, um estudioso da causa, ou pessoas que nos acompanham durante as programações aqui, a gente começar a refletir. E não e não basta só nós, os indígenas, parece que nós somos inimigos do Estado. E se nós for inimigo do Estado também, eu sou um desses inimigos, sou um desses guerreiros inimigo do Estado. Mas nunca fora do, do que é o direito. Eu não cobro nada que seja fora do direito ou questiono o governo. No governo Lula, para vocês terem uma ideia, eu fui um dos guerreiros combativos. Aí no governo Lula, o, o Nuno conhece, o, o Cris também sabe, eu nunca baixei, nem cadei trégua com o governo. Se eu tivesse que fazer uma luta contra o governo, eu fazia contra a Dilma também foi assim. Bolsonaro não é diferente. Bolsonaro é um monstro, é diferente. Nós lidar com monstro, lidar com governos que você tem que se combater contra ele. Mas nunca foi fora do que se chama direito originário e direito constitucional. Porque nós como lideranças, a gente tem que entender esses dois mundos. Que é o direito originário e o direito constitucional para você fazer um enfrentamento e ser combativo contra o governo,
1: mas o governo Lula eu
2: digo assim, foi um dos líderes que eu tive orgulho de enfrentar desse combativo contra o governo porque para mim é um, um governo que foi honrado nessas lutas ele é um tipo de um líder que eu respeito agora respeitar Bolsonaro e esse seu grupo que não entende nada, nada, nada de nada isso não respeito. E também não me intimido com esse povo. Não. E isso me fortalece mais e nos dá visibilidade de nossa causa, nossa. Saúde. Nós nunca fomos tão falados no planeta, os povos indígenas no Brasil, como durante esse momento do governo Bolsonaro. Então é necessária essa reflexão nossa sobre a questão do que é a natureza, do que é o espírito, do que é a espiritualidade. Então precisamos entender bem esse sentido. E deixa aqui, né, meu meu aí para vocês meu obrigado, mais uma vez, a todos os que nos assistiram, né? Os que nos acompanham, que acompanha o programa, que acompanha aí todos os sábados. E ao grande Cris aí, que é um que é um parente, aí um irmão, um amigo, e o Nuna também. É um grande parente que eu construí aí, né? Um, um grande amigo e um guerreiro de luta, que tem nos apoiado muito, assim com vários não índio aí, que nos apoia através das suas organizações. E nós não somos partidários também, né? nós temos causa, eu não tenho partido, eu sou o legítimo cara que vocês podem me chamar de sem partido, porque eu não tenho partido, eu sou, sou, sou causa mesmo, a minha causa é o nosso direito. Mais uma vez, muito obrigado a todos aí que nos acompanharam, e principalmente aí a você, Nuno e a você, o Cris aí que é obrigado. E tamo junto aí.
0: Obrigado você, tamo junto. Estamos juntos, não passarão. Muito obrigado pelas sábias palavras, Cretan, aqui, a, 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 o nosso comentário aqui, o pessoal já agradece, aqui, a, a, o Darcy Miliano, nossa luta é pela vida e não pelo capital, o Johnny Scoveiro manda uma demarcação já, e diz que a gente tem que espalhar essa mensagem camaradas, e ele também faz uma sugestão aqui de um livro emocionante, para quem não leu, leia, que é a mesma indicação, inclusive, do Ivo Makushi. Quando eu morrer, enterre meu coração na curva do rio. Livro de cabeceira para alimentar a ira contra os inimigos. Muito bom, Johnny, muito boa indicação. Vou passar para ele, Nuno Nunes, para alguma indicação, alguma consideração final, disciplina revolucionária, Nuno Nunes. É,
1: indicação revolucionária, debate dia 22 de setembro, às 19 horas no canal do YouTube, do Facebook no Instagram, chamado Resistência Carbonária. Quem vai estar tá lá? Debatendo o tema Indígenas e Quilombolas na atual conjuntura. Terça-feira, 22 de setembro, às 19h. Debate Cristupan e Ronaldo dos Santos, gigantescos aí conhecedores do tema. Mediação, Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça da presidenta Dilma Rousseff eu e também foi, foi da Sexta Câmara do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, com a apresentação de Sandra Mayrink Veiga. Então fica aí, eu queria mostrar aqui a imagenzinha, vamos ver se eu consigo. Aqui, está todo mundo ali, ó, a prova do crime. Cristopan. Eu, eu vou acompanhar. convidar inclusive general Heleno que assista esse debate, Sim. que aprenda muito. E eu assisti ontem um debate que teve com o general Mourão, o general Etchegoin que é o homem por trás do golpe, né contra Dilma Rousseff, estava ali do lado sempre. Eles são tudo daquela cúpula de Porto Alegre, que eles se criaram todos na escola militar em Porto Alegre, são amigos de infância dos colégios militares. Eu assisti o, o debate deles num canal novo que eles estão criando aí, estão estão falando, e vale a pena a gente, a gente falar disso, porque, porque eles estão criando também a, as redes deles para comentarem, né, e aí sabe o que, que eles disseram na aula lá, aparecia a criancinha no, no, na, na escolinha lá, eles falaram assim, o, o Echegoyen falou, ô Mourão, eu queria lembrar aqui que tem um comentário aqui do general Vilas Boas, ele tá dizendo, tô de olho em vocês, hein, então ô Mourão, vê aí o que que tu vai falar, hein. Acredito, Então, fica aí a dica para assistir o debate com Cristo Pan, dia 22 de setembro, e bora para frente.
0: Muito obrigado, Nuno,
1: ainda bem que você não falou nem o nome
0: desse canal, aí eu fiquei curioso de assistir, eu quero agradecer então aqui a todo, todos e todas que participaram aqui do programa de hoje, aqui nominalmente, aqui todos aqui, muito grato a vocês, curtam, compartilham, Divulgue, agradecer a equipe de Isabel Schimelli ali da Rádio Cultura 930.com.br, ali do, do, do estado do Paraná, que tem uma parceria conosco ali para retransmitir via rádio e também nas suas redes sociais. Muito obrigado. É, vamos até a próxima semana e, tem, e teremos... Somos todos da PIB, hein? Somos todos, é, a, somos PIB. todos a PIB. Somos a PIB. E avisando que faremos alguns especiais, ainda não sabemos o modelo, mas sobre a questão indígena e as eleições. Lembrando que nós temos muitos candidatos indígenas de diversos partidos, diversas causas, e que estão concorrendo esse ano. Então, se você não sabe, se informe na sua cidade se você tem um candidato indígena ali, que você pode apoiar, pode ajudar a construir a campanha, porque a campanha ainda não começou, vai começar dia 26 então, você pode ali entregar a, a equipe desse, desse, desse coletivo de vereadores indígenas, dessas vereadoras indígenas, que nós temos aqui em região de, de Florianópolis, um, um coletivo que conta junto, é, conta com a, a Josi Danilza Caigang, é, que estará lá nessa coletiva, é, bancada coletiva ou coletiva ativista, não me lembro o nome, mas que está ali com outras pessoas, diversas outras candidaturas, apoiem se informe, tem a própria página do Mídia Ninja ali, para se você é da área da comunicação, sabe fazer desenho, mexe no computador, quer ajudar a comunicação de todos esses candidatos, entra ali na página a PIB oficial no Instagram ou na apib mesmo, ou no Mídia Ninja, se cadastre para ser um apoiador desde a sua casa da causa indígena nessas eleições. O meu muito obrigado a todos e todas, nossos ouvintes, nossos indigenautas, e a gente sempre finaliza aqui dizendo: não passarão, diga ao povo que avance. Um abraço. Diga o povo que avance.
2: Avançaremos.